0: Schlafen mit Geschichte. Heute Bertha von Suttner. 18. April 1906. Die erste weibliche Nobelpreisträgerin. Bertha Sophia Felicita, Freifrau von Suttner, geborene Gräfin Kinski von Wirchnitz und Tettau, Pseudonyme B. Ullut, Jemand, geboren 9. Juni 1843 in Prag, gestorben 21. Juni 1914 in Wien, war eine österreichische Pazifistin, Friedensforscherin und Schriftstellerin. Sie wurde 1905 als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Frühe Jahre Bertha von Suttner stammte als gebürtige Gräfin Kinsky von Wirchnitz und Tettau aus einer böhmischen Adelsfamilie. Ihr Vater Franz Josef Graf Kinsky von Wirchnitz und Tettau, der vor ihrer Geburt im 75. Lebensjahr verstarb, war General, ihr Großvater mütterlicherseits Hauptmann der Kavallerie. Sie wuchs bei ihrer Mutter Sophie Wilhelmine im aristokratischen Umfeld der österreichisch-ungarischen KK-Monarchie, und deren militaristischem Hintergrund auf. Als Kind und Jugendliche lernte sie mehrere Sprachen, beschäftigte sich mit Musik und reiste viel. Nachdem das ererbte Vermögen ihres Vaters, nicht zuletzt aufgrund der Spielleidenschaft der Mutter, weitgehend aufgebraucht war, nahm Bertha 1873 eine Stelle als Gouvernante bei dem industriellen Karl Freiherr von Suttner in Wien an, und erteilte den vier Töchtern der Familie Unterricht in Musik und Sprache. In dieser Zeit verliebte sie sich in den um sieben Jahre jüngeren Arthur Gundakar von Suttner, den jüngsten Sohn der Suttners. 1876 reiste sie nach Paris, wo sie knapp zwei Wochen lang die Privatsekretärin von Alfred Nobel war. Arthurs Mutter hatte, um das Verhältnis zwischen Bertha und ihrem Sohn zu beenden, Bertha entlassen. Jedoch verschaffte sie ihr die Stelle bei Nobel, um sie nicht mittellos aus dem Haus zu werfen. Nobel wurde aber bald vom schwedischen König in seine Heimat berufen. Bertha kehrte nach Wien zurück und heiratete am 12. Juni 1876 heimlich Arthur Gundaka gegen den Willen seiner Eltern. Daraufhin wurde Arthur Suttner enterbt und das Ehepaar zog für mehr als acht Jahre von 1876 bis 1885 in den Kaukasus nach Georgien, zu Fürstin Ekaterina Dadiani von Mingrelien. Dort lebten die beiden unter schwierigen finanziellen Umständen von Gelegenheitstätigkeiten. Bertha schlug sich als Sprachlehrerin durch, schrieb Unterhaltungsromane und Übersetzungen. Unvollendet blieb dabei die Übersetzung des georgischen Nationalepos der Reke im Tigerfall ins Deutsche. Arthur zeichnete Pläne und Tapetenmuster. Die letzten Jahre des Georgienaufenthalts, an denen Bertha von Suttner sich später trotz der schwierigen Verhältnisse als glückliche Zeit erinnerte, lebten sie in Tiflis. 1877, mit Beginn des Russisch-Türkischen Krieges, begann Arthur Berichte über den Krieg, sowie über Land und Leute in deutschen Wochenblättern zu veröffentlichen. Bertha von Suttner begann ebenfalls 1877 mit ihrer journalistischen Tätigkeit und hatte unter dem Pseudonym B. Ullut großen Erfolg, wie auch ihr Mann. Sie schrieb für österreichische Zeitungen Kurzgeschichten und Essays, ihr Mann Kriegsberichte und Reisegeschichten. Im Jahre 1885 kehrten sie gemeinsam nach Wien zurück, söhnten sich mit der Familie aus, und bezogen das Familienschloss in Hamannsdorf in Niederösterreich. Journalistische und schriftstellerische Tätigkeit Nach ihrer Rückkehr blieb Bertha von Suttner journalistisch aktiv, wobei sie ihren Fokus auf eine friedlichere Gesellschaft setzte und sich dem Thema Pazifismus verschrieb. So schrieb sie 1886 das Buch »High Life«, indem sie den Respekt vor dem Menschen und seiner freien Entscheidungskraft thematisierte. Kurz darauf erfuhr sie durch eine Gesprächsrunde mit dem französischen Philosophen Ernest Renan von der Existenz der International Arbitration and Peace Association, die der Brite Hodgson-Pratt 1880 gegründet hatte. Die Waffen nieder im Herbst des Jahres 1889, mit 46 Jahren, veröffentlichte sie den pazifistischen Roman »Die Waffen nieder«, der großes Aufsehen erregte und Bertha von Suttner zu einer der prominentesten Vertreterinnen der Friedensbewegung machte. Sie beschrieb die Schrecken des Krieges aus der Sicht einer Ehefrau und traf damit den Nerv der Gesellschaft, die zu dieser Zeit in heftigsten Diskussionen über den Militarismus und den Krieg begriffen war. Dieses Buch wurde ihr größter literarischer Erfolg. Es erschien in 37 Auflagen und wurde in zwölf Sprachen übersetzt. In ihrem Nachruf auf Bertha von Sutna schrieb Marie Eugenie del Grazie über diesen Roman: Vielleicht wird man einmal wenig oder gerade nur so viel mehr von jenem Romane wissen, als die Literaturgewaltigen dekretieren. Sein Titel, steht aber schon heute auf der ersten Seite einer neuen Weltgeschichte. Mit dem Roman beteiligte sich Suttner am damaligen pazifistischen Diskurs. Sie definierte Frieden als naturrechtlich verbürgten Normalzustand, dem der Krieg als eine Folge menschlichen Irrwahns gegenüberstehe. Dadurch werde das Recht auf Frieden völkerrechtlich einforderbar. Suttner bezieht sich dabei auf eine dynamische Geschichtsauffassung der in Soziale gewendeten darwinischen Evolutionstheorie und geht von einer steten Höherentwicklung der Menschheit im Sinne einer Selektion der Edelsten aus. Den Winter 1890-91 verbrachte das Ehepaar in Venedig. Bertha von Suttner regte mit anderen dabei die Gründung einer Friedensgesellschaft Venedig an. So lernte sie auch den Marques Benjamino Pandolfi kennen, über den ihr weitere Vertreter der interparlamentarischen Konferenzen vorgestellt wurden. Die interparlamentarischen Konferenzen nannten sich ab 1910 Interparlamentarische Union. Die Friedens- und Frauenbewegung. Am 3. September 1891 forderte Bertha von Suttner in einem Artikel der neuen freien Presse die Gründung einer österreichischen Gesellschaft der Friedensfreunde mit den Worten Darum ist es notwendig, dass überall dort, wo Friedensanhänger existieren, dieselben auch öffentlich als solche sich bekennen und nach Maßstab ihrer Kräfte an dem Werke mitwirken. Der Erfolg dieses Aufrufs war überwältigend. Bertha von Suttner wurde von der österreichischen Gesellschaft der Friedensfreunde sogleich zur ersten Präsidentin ernannt, die sie bis zu ihrem Tode 1914 blieb. Im November 1891 wurde sie anlässlich des Weltfriedenskongresses in Rom zur Vizepräsidentin des Internationalen Friedensbüros gewählt und gründete 1892 die Deutsche Friedensgesellschaft, die binnen kurzer Zeit über 2000 Mitglieder hatte. In der Folge nahm sie an mehreren internationalen Friedenskongressen teil, so etwa 1892 in Bern, 1894 in Antwerpen und 1897 in Hamburg. Am 3. Juni 1897 überreichte sie Kaiser Franz Josef I. eine Unterschriftenliste mit dem Plädoyer für ein internationales Schiedsgericht. 1898 wandte sich Bertha von Suttner mit ihrer Schrift »Schach der Qual« entschieden gegen Tierversuche. Eine der Begründungen lautete, dass auf Mitleid dieses unfehlbare Attribut edler Menschlichkeit eine starke Hoffnung des sozialen Fortschritts gesetzt sei und nur mitleidsfähige Menschen daran arbeiten würden, die Unterdrückung, den Gewaltmissbrauch, die Grausamkeit, das Elend aus der Welt zu schaffen. Wer irgendwo das Mitleid erstickt, wer der Hartherzigkeit ein Privilegium gibt, der schadet der Mit- und Nachwelt weit mehr, als durch irgendwelche physiologische und medizinische, dabei problematische Ergebnisse geschützt werden kann. Physiologen verglich von Suttner mit Jägern und Kriegsführern, bezeichnete sie als unsere verfeinerten Grausamkeitsverüber, die aus einem Beweggrund handelten, der so stark ist in seiner Gewohnheits- oder Pflichtsgewalt, dass er in ihnen jedes andere Verständnis übertäubt. 1899 war sie an den Vorbereitungen zur Ersten Hager Friedenskonferenz in Den Haag beteiligt, auf der Regierungsvertreter Fragen der nationalen wie internationalen Sicherheit, des Abrüstens und zur Einrichtung eines internationalen Schiedsgerichts behandelten. Die von Initiatoren erwarteten Ergebnisse wurden jedoch nicht erzielt. Kriegerische Konflikte konnten zwar beigelegt werden, eine Beendigung aller Kampfhandlungen oder eine Reduzierung der Rüstung sowie die Einrichtung von internationalen Schiedsgerichten setzte sich jedoch nicht durch. Die Religion rechtfertigt nicht den Scheiterhaufen, der Vaterlandsbegriff rechtfertigt nicht den Massenmord und die Wissenschaft entsündigt nicht die Tierfolter. Ein Zitat aus Bertha von Suttners Schach der Qual. Weil ihr Ehemann 1902 aufgrund einer schweren Krankheit Reise unfähig war, nahm Bertha von Suttner allein an einem Friedenskongress in Monaco teil, reiste dann jedoch mit ihrem Mann zur Erholung nach Böhmen. Am 10. Dezember 1902 starb Arthur Gundakar von Suttner in Hamannsdorf. Daraufhin musste der Gutshof des Ehepaars Suttner wegen Überschuldung versteigert werden und Bertha von Suttner zog zurück nach Wien, wo sie weiterhin publizierte. 1903 reiste sie erneut nach Monaco, und nahm an der Eröffnung des Institut International de la Paix teil, das Fürst Albert I. gegründet hatte. Bertha von Suttner gehörte im Juni 1904 zu den bedeutendsten Teilnehmerinnen der Internationalen Frauenkonferenz des Internationalen Frauenrates in Berlin. Diese Konferenz endete mit einer Friedensdemonstration in der Philharmonie, wo Bertha von Suttner einen Vortrag hielt. Im selben Jahr bereiste sie die Vereinigten Staaten von Amerika. Anlass dazu war der Weltfriedenskongress in Boston. Sie reiste von Stadt zu Stadt und hielt täglich bis zu drei Vorträge. Ihr Ruf war ihr schon vorausgeeilt und so wurde sie in Washington D.C. zu einer Unterredung mit Präsident Theodore Roosevelt ins Weiße Haus geladen. Die Friedensberta, wie sie etwas abfällig in deutschnationalen Kreisen genannt wurde, kam begeistert aus den USA zurück. Ihre siebenmonatige Reise hatte einem Siegeszug geglichen und es war deutlich geworden, dass die Friedensbewegung in den USA schon wesentlich fortgeschrittener war als in Europa. Überrascht war sie nach damaligen Zeitungs- und Zeitschriftenberichten von den allgemeinen Friedensaktivitäten und dem Friedensunterricht an amerikanischen Schulen. Der Friedensnobelpreis und späte Jahre am 10. Dezember 1905 erhielt Bertha von Suttner den von ihr angeregten Friedensnobelpreis, den sie am 18. April 1906 in Christiania entgegennahm. Obwohl Alfred Nobel bereits vor der ersten Vergabe 1901, zu der er bereits verstorben war, an Bertha von Suttner als Preisträgerin gedacht hatte, wurde sie erst in dieser fünften Preisrunde bedacht. Bei ihrer Rede an das Nobelpreiskomitee legte sie die drei Programmpunkte dar, die sie für die Überwindung von Konflikten zwischen Staaten ohne Gewalt entwickelt hatte. Erstens, Schiedsgerichtsverträge, um die Konflikte zwischen Staaten mit friedlichen Mitteln beizulegen. Zweitens, eine Friedensunion aller Staaten, die jeden Angriff eines Staates gegen einen anderen mit gemeinschaftlicher Kraft zurückweisen müsse. Und drittens, eine internationale Institution die als ein Gerichtshof im Namen der Völker das Recht vertrete. 1907 war sie auch bei der zweiten Friedenskonferenz in Den Haag anwesend, die mehr als 1899 auf Regelungen des Kriegsrechts fokussiert war, als auf die Frage einer stabilen Friedensordnung. In der Folge versuchte sie vermehrt über die Gefahren der internationalen Aufrüstung und die Interessen der Rüstungsindustrie zu informieren. 1918 machte sie mit einer sehr weitsichtigen und folgerichtigen Analyse auf die Gefahr eines internationalen Vernichtungskrieges aufmerksam. Wir sind im Besitze von so gewaltigen Vernichtungskräften, dass jeder von zwei Gegnern geführte Kampf nur Doppelselbstmord wäre. Wenn man mit einem Druck auf einen Knopf auf jede beliebige Distanz hin jede beliebige Menschen- oder Häusermasse pulverisieren kann, so weiß ich nicht, nach welchen taktischen und strategischen Regeln man mit solchen Mitteln noch ein Völkerduell austragen könnte. Sie begab sich 1912 auf eine zweite Amerikareise, die sie als Vortragende von der Ostküste bis zur Westküste in über 50 Städte führte. Tod und Nachlass Am 21. Juni 1914 Wenige Wochen vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs, vor dem sie wiederholt gewarnt hatte, erlag Bertha von Suttner einem Krebsleiden. Für den Herbst 1914 war der nächste Weltfriedenskongress vorgesehen. Er hätte in Wien stattfinden sollen. Alfred Hermann Fried überlieferte in seinem Nachruf ihre letzten Worte. Die Waffen nieder, sag's vielen, vielen. Bertha von Suttner war Mitglied im österreichischen Verein Die Flamme, der die Feuerbestattung propagierte. Sie förderte den Bau des ersten deutschen Krematoriums in Gotha und verfügte testamentarisch, dass ihr Leichnam nach Gotha überführt und dort verbrannt werden solle. Die Urne mit ihrer Asche wird im Kolumbarium im Krematorium Gotha aufbewahrt. Ihr Nachlass wird hauptsächlich in der Bibliothek des Nations Uni in Genf aufbewahrt, Einzelne Dokumente finden sich auch in den Missouri Historical Society Collections und im Bundesarchiv Koblenz. Teile des Nachlasses werden im Krahulitz-Museum in Eggenburg ausgestellt. Die durch einen Tagebucheintrag beglaubigte, einzig erhaltene Aufnahme ihrer Stimme von 1904 wird in der österreichischen Mediathek verwahrt.